0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros 7 horas e 34, minutos e 134 Programa Paulo Oliveira está mais Vamos até 9 horas da manhã Até 9 horas da manhã Idé Rodrigues
1: Bom dia Tom Barros Bom dia amigos ouvintes da nossa querida Verdinha 810
0: Bom dia Dudu, olha eu vou dizer a você Eu estou impressionado impressionado, e a pergunta que eu vou fazer é esta, que não sei nem se está no mote, que você reservou, mas é porque eu estava lendo o Diário do Nordeste de hoje, e aqui no Rádio Notícias eu acompanhei, rapaz, essas Sim. chacinas que estão acontecendo no Estado do Ceará, essa agora Sim. da Sapiranga, isso é uma prova inequívoca, inequívoca de que há um comando paralelo, e um, inclusive o índio Alfonso Rodrigo estava dizendo, nós no Brasil, não temos uma sentença de morte, uma pena de morte oficializada. Nós não temos, Sim. até é ilegal, mas simplesmente as facções elas se reúnem, fazem o julgamento e decidem quem vai morrer e matam. E matam, quer dizer, a isso. pena de morte está imperando no Brasil e morte em bloco de seis de cinco. Como é que você está é. vendo essa situação, Idalfonso? Barros, isso
1: aí é o que nós chamaríamos de tribunal do crime, né, é o tribunal onde se julga e se pune, né, aleatoriamente ao bel prazer, né, ou seja, ao gosto de quem comanda a facção, né. Isso. E é muito triste isso, porque <coughs> facção é sinônimo de violência, facção é sinônimo de, de insegurança, Facção é tudo que representa o lado ruim da nossa sociedade, né? E é um e é uma coisa ruim que é gerada nesse peso, normalmente vem das comunidades carentes aonde se aproveita, né, a falta da presença do Estado, ou seja, aonde campeia a miséria, aonde as pessoas não têm emprego, não têm Bola, não tem é, um trabalho digno, eu diria, ou uma moradia digna, então essas pessoas se aproveitam né, e vão vender a droga, vão comercializar né, esses produtos que são extremamente nocivos à saúde humana né, e que essas, essa, essa droga é o maior causador da violência na nossa sociedade. Então você observe, base nós já estivemos comentando sobre isso. Ah, você tinha a cidade, né, de uma forma em geral, onde nós tínhamos, né, de alguma maneira, a violência acontecia. De algumas vezes, né, coisas, questões pontuais, crimes, alguns crimes, homicídios, né, enfim. E, e o que, que acontecia? Você até então, né, a droga era uma coisa muito, muito, muito velada, né? Você não, não tinha praticamente conhecimento. E olha o que é que acontece, quando a droga, ela chega, quando a droga, ela começa a ganhar espaço, o tráfico, né, o traficante começa a ganhar espaço, essa violência, ela toma toda uma dimensão, né, Tom Barros? Então essas facções, nada mais, nada menos, elas são representantes do ódio, né? E... Tom Barros, se nós observarmos, a gente não conhece uma dessas pessoas que tenham longevidade. Não conhece. Entendeu? Essas pessoas morrem muito cedo. Essas pessoas têm uma vida muito curta. Elas acham que viver o presente, né? o presente com um dinheirinho no bolso, elas acham que é tudo. Mas esse tudo para elas significa a falta de liberdade significa o medo, significa o terror, porque eles também vivem isso, eles também têm um medo de um outro inimigo invadir o território deles, matá-los, por isso eles não saem, quando saem as escondidas. Ou seja, Tom Barros, é um mundo muito pequeno, é um mundo muito pequeno. E a gente tem que ser muito maior do que isso, Tom Barros, a gente tem que mostrar para essas famílias carentes, para essas famílias que são vítimas, né, dessa violência, são vítimas dessa droga que invade a casa das pessoas, a gente tem que mostrar um outro lado, um o lado, um lado bom. Né? E aí onde tem que entrar o Estado com a educação, Tom Barros. Enquanto a educação, enquanto a infraestrutura, a melhoria das condições de vida dessas pessoas não melhorarem, enquanto essas pessoas não tiverem emprego digno, todo dia, Tom Barros, vai nascer um novo traficante, vai nascer um novo faccionado, como se chama. Né? Então, são pessoas que não têm perspectiva e acham que isso daí, né, você ganha em um tempo curto. Mas é um tempo curto também de vida. É um tempo curto de vida. Essas pessoas, e a cada tempo, Tom Barros, a cada ano, você vê um número de adolescentes aumentando, o um número de mortes. É impressionante. E agora, como se não bastasse, nos últimos Três anos, eu diria, principalmente Você tem observado o número de mortes de mulheres Por quê? Porque os homens vão sumindo do território Eles vão sendo presos E quem substitui são as companheiras São as mulheres que andam acompanhadas dessas pessoas Ou seja, Tom Barros, é um verdadeiro Uma verdadeira disseminação de uma geração De uma geração jovem que não está sabendo o que é a vida não está vivendo a, um dia a dia normal como um cidadão comum. Né? Eles Mas, vivem assustados também. Assim é verdade. como eles assustam a gente, eles também vivem assustados. É verdade. E isso, Tom Barros, a gente não vai resolver somente com polícia. Não vai adiantar a polícia se plantar lá na sapiranga porque houve uma chacina nesse final de semana e mataram seis pessoas. Então isso não vai adiantar. Né? É verdade. O que vai adiantar é. O Estado invadir a Sapiranga e colocar escolas em tempo integral O município começar a fazer um trabalho intensivo né? Fazer mutirões de moradia, entendeu? Isso tem que acontecer O Brasil ele é muito carente de moradia Existe um déficit habitacional absurdo Então, Tomás, nós estamos falando de pessoas que não tem nenhum teto para morar vivem de aluguel e quando não tem o que
0: pagar vai para o meio da rua tomar é verdade o, o Alfonso, meio da rua. eu estou vendo aqui na reportagem do Diário do Nordeste o jornal teve acesso a documentos que apontam Sim. que um homem conhecido como Etim membro de uma facção de origem carioca do Rio de Janeiro foi Sim. ele que ordenou a matança Etim Sim. teria rasgado a camisa como os faccionados denominam esse ato de traição ao grupo e tinha decidido então tomaram o território do Campo do Alecrim. Ao lado do outro envolvido, identificado como Raiz César Silva, eles chegaram ao campo, que é conhecido também como Campo da Leda, de posse de armamentos de grosso calibre. O principal alvo da ação era Israel da Silva Andrade, conforme testemunha. Israel foi morto Sim. porque dominava a região da Sapiranga e precisava ser retirado do caminho por aqueles que estavam prestes a aderir à massa e formar outro grupo conhecido como Tropa da Fronteira, para traficar drogas no Sim. território. Então, Isso. eu estou vendo assim, quando puxaram a ficha das pessoas, rapaz, Sim. é uma lista de, de, de crimes, e a minha pergunta, Dudu, e que causa espécie, por que, que esse pessoal, com toda essa lista de crimes, esse pessoal está livre, circulando e fazendo festa, como é essa que estava acontecendo? Como é tanta oh, liberdade?
1: Pai, é, é, é Embora pareça ser difícil explicar mas, Tom Barros, essas pessoas, elas vivem no, nos bairros, entendeu? Todas amotinadas, né? Elas vivem, eu diria, em trincheiras. Então, é, tem uns olheiros, tem uns vigias. Quando a polícia vai passando por perto, ou um suspeito, ou alguém que eles não conhecem, eles já fazem o um alerta, né, Tom Barros? Então, a gente tem que entender que essas facções, elas vivem, né? Como se estivessem em, em tempo de guerra Você viu aí na leitura Que eles estavam com armamentos pesados né? Então é, eles vivem nos territórios deles Porque eles dominam aquele território Eles sabem onde eles podem se esconder Eles têm as pessoas para ficar vigiando Quem entra e quem sai Os olheiros, os chamados olheiros Os chamados vigias também né? Que são aqueles que ficam armados os olheiros são aqueles que passam despercebidamente e ligam, dão a dica, informam, vigiam aquele que fica lá de prontidão, mas está armado e com a droga também para poder vender, né? Então é toda, Tom Barros é toda uma estrutura que eles também têm. Então esse crime aí é um crime organizado, entendeu? Então você viu ah, o que aconteceu. É traição em cima de traição eles vivem, eles vivem. Tom, são Barros, nesse hum. mundo, entendeu? Quando Sim. a coisa não está pendendo para o lado deles, eles mudam para o outro lado, matam aqueles com que eles conviviam e essa é a rotina do, do, do mundo do crime. Essa é a rotina das facções, São Barros.
0: Olha, então, eles do, do, eu
1: permanentemente eu, nesse mundo tênue, né?
0: É verdade. Olha, para você ter uma ideia, é, houve uma apreensão agora e, de drogas em Acaraú, o interior do Estado extremamente Sim. envolvido com essa situação. Antigamente, Sim. um território de paz e tranquilidade, o interior vivendo momentos difíceis. Por exemplo, agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam 30 quilos de cloridrato de cocaína. A ação foi registrada no município de Acaraú, e de acordo com a corporação, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo Fiat Uno de cor prata. Ao ser indagado pelos policiais sobre a origem e destino, o motorista ele tinha 20, tinha não, ele tem 29 anos. Ele ficou nervoso, muito tenso, e os policiais desconfiaram a partir daí. Então, ele com informações desconexas, né, ficou nervoso demais. Os policiais desconfiaram e passaram, portanto, a fazer uma vistoria total no veículo. De repente, encontraram 30 tabletes de cloridade de cocaína que estava escondidos dentro do painel frontal na parte interna do automóvel, embalados com fita adesiva. O motorista do carro foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Itapipoca. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, caso, veja aí, caso o produto tivesse sido vendido, chegado ao local, e a sua destinação tivesse sido cumprida, sabe quando era que ia haver de lucro? 4,5 milhões de reais, meu amigo. Então, eles sim. estão também com muito dinheiro. O crime sim. organizado. 5,4 mil, milhões. Só essa droga que é para o Acaraú, rapaz. Isso.
1: Então, certamente, essa droga não era para o Acaraú. Essa droga ela tinha um percurso, ela tinha um caminho. E esse caminho é um caminho da distribuição. Ali devia ser um ponto onde a droga foi desovada, porque você sabe que eles têm várias formas de transportar, seja por via terrestre, por via marítima ou por outras maneiras, por, por, pela via aérea, entendeu? Eles são, são sofisticados, eles são sofisticados. Você vê que permanentemente, no dia desse foi descoberto, rapaz, aqui é no porto do pé os caras escondiam a droga debaixo d'água, Tom Barros. Dentro, embaixo d'água, no casco dos navios. No casco do, na, dos navios. Olha só que engenhosidade. Ele pegava a droga, isolava a droga todinha, botava um peso, arrastava ela para debaixo d'água, prendia umas grades que tinham no... no, 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 no como é que se diz? Na, na, no navio por baixo, próximo ao motor. próximo Rapaz, era uma coisa assim, absurda. E não foi nenhuma e nem duas vezes não Eles descobriram que aquilo ali já vinha acontecendo né? Não é só em container que eles distribuem ele, A polícia federal também já descobriu Formas de eles virem navios Lançam no meio do mar Aí vem um barco de pesca Um barco de pesca entre aço, né? Captura aquele, aquela droga que foi lançada ao mar E traz para a terra Então Tomás, eles são sofisticados A gente não pode subestimar né? A droga ela tem um valor muito alto no mercado, né? assim como ela mata, né? algumas pessoas ganham dinheiro com ela, né? então é, é um, um círculo vicioso, isso é um círculo vicioso, né? literalmente, isso é. né? alimenta uma rede, o traficante, né? então por trás dos pequenos sempre tem os maiores, né? então a, a polícia ela está tendo cuidado de investigar toda essa teia para entender quem é o maior. Porque ali quando você pega o maior, que você vai em cima né, dos recursos, das finanças, você começa a matar né, aquele traficante, matar no sentido de ele não poder mais exercer a função. Né? Então o tráfico ele é muito complexo, a gente não pode subestimar os traficantes, eles vivem para isso. Então eles trabalham 24 horas pensando como é que eles vão fazer o tráfico da droga. E a cocaína, por exemplo, a Polícia Federal já detectou inúmeras vezes a, a, a droga dissolvida em perfume, a droga dissolvida em, em bebidas, entendeu? A droga dentro de sapato, a droga dentro de uma TV, a droga é, ela, em, em, em tecido, Tom Barros. Você acredita que eles têm uma técnica de é, pegar a droga, a cocaína, e eles fazem um processo de secagem no tecido, dobra o tecido, aquilo vai dentro de uma mala como se fosse uma roupa que a pessoa está transportando. Só que ali, na roupa, está impregnada a cocaína. Quando eles chegam lá, eles pegam aquela roupa, entra num processo químico para dissolver a droga que está ali na roupa e depois eles secam e pegam o pó da cocaína. Entendeu? Então eles têm várias formas de fazer esse transporte. É muito sofisticado, como eu estou lhe dizendo. Né? Então, por trás dessa morte que teve aí na Sapiranga, entendeu, Tom Basso? Existe hum. um traficante muito maior que está sorrindo, entendeu? E ganhando dinheiro. Lá em cima, lá em cima. Eu sei. Porque ele não se importa, ele não quer saber quem está que morrendo lá embaixo, né? Então, essas pessoas, Tom Basso, na verdade, elas estão sendo é, bucha de canhão, como se chama na gíria. É o que se chama de bucha de canhão, entendeu?
0: Eu sei. Olha, Dudu, é, com esse caso agora da Sapiranga, subiu para sete o número de chacinas aqui no estado do Ceará este ano, 2021. Em 2020, houve três chacinas, né? Três chacinas. Então, nós estamos é, contabilizando aqui na capital e região metropolitana, nós estamos... É, 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 quanto? Quanto? 130% a mais, né? Nós estamos numa situação extremamente difícil, né? Região metropolitana e, metropolitana e o interior do Estado também. Antes o interior e? não tinha isso. Para você ter uma ideia, você tocou num assunto muito importante, que é essa questão de quem está em cima, às vezes tem um mais em cima ainda. Por exemplo, aquele caso que aconteceu, a contratação até de um helicóptero para execução isso. do GG e do PAC. E o, o GG e o PACAS eles eram líderes. Eles Isso. estavam à frente. Acontece que desconfiaram que eles estavam gastando dinheiro para Isso. outros fins que não o, o, o do grupo. Então houve a reunião de um grupo maior que decid, decidiu matar os dois. E a, foi, e a execução foi incrível, porque eles foram enganados, levados no helicóptero, baixaram o helicóptero Isso. e os executores estavam esperando eles lá. Então é o que Isso. eu estava dizendo aqui, que no Brasil não existe a pena de morte oficial... Mas existe a pena de morte, sim. Tribunais que se reúnem e decidem... Tribunal do crime. Tribunal do crime, se reúnem e matam sumariamente, sem qualquer possibilidade de defesa, Hilder Afonso.
1: Exatamente, exatamente. Tom Barros, isso vai, isso vai perdurar enquanto a violência, enquanto a educação não chegar até essas comunidades, entendeu? Então, só o que vai resolver, Tom Barros, isso, não é somente a polícia, no momento de prevenção, ou num momento em que ela vai é, tentar é, inibir esses traficantes. O que vai adiantar é o Estado ocupar essas comunidades, entendeu? Então, a educação chegando, dando escola para essas crianças em tempo integral, essas crianças podendo é, é, receber aula, podendo ter recreações, alimentação... Entendeu? Elas não vão estar na rua, elas vão estar aprendendo que existe de melhor na vida, que é a educação, que isso você carrega para toda a vida. A violência, ela é muito presente, ela é muito momento, entendeu? Então, tudo que aquilo que essas pessoas estão vivenciando dentro do tráfico, isso é muito presente, é um presente curto, é um presente muito curto. Então, o futuro é um futuro incerto, eu diria, e o que, a única certeza que essas pessoas têm é que um dia elas podem morrer, entendeu? E isso é muito trágico para quem vive né, nesse submundo, nesse submundo da droga, né?
0: É verdade. O, e, Alfonso, o Estado brasileiro, tirando aqui o Estado do Ceará, vamos para o Estado brasileiro, o, o, tem-se rendido a força do, das facções criminosas, né? Nós não temos força para extinguir este câncer que ataca o Brasil?
1: Então, mas eu diria que isso é um trabalho integrado, né? E, de certo modo, nos últimos, eu diria até que nos últimos quatro anos, vem sendo feito um trabalho de integração né, das polícias, sejam... Polícias militares, polícia civil, polícia federal e até mesmo a Força Nacional, que tem tido um papel importante nesse combate, e até mesmo as Forças Armadas. Né? Porque, Tombaz, não adianta você combater aqui o traficantezinho lá da Sapiranga, se essa droga está entrando lá pela, pela Amazônia, ela está entrando pelo Acre, ela está entrando por Roraima, ela está entrando. Pelo, por, por, pelo Mato Grosso, entendeu? Ela está entrando pelo Paraná. Então, ela está entrando de várias formas, ela está entrando de várias maneiras, está entendendo? Então, isso tem que ser um trabalho muito integrado, né? um trabalho integrado onde a polícia lá de Roraima, ela possa acessar uma central de informações e saber que um traficante que é aqui do Ceará, se for pego lá em Roraima, entendeu, é saber quem é a pessoa, saber qual é a vida pregressa dessa pessoa, entendeu, lá, porque lá ele pode prendê-lo, mas o que, é que acontece, quando você não tem esse sistema integrado de informações, fica difícil de trabalhar, né, então na verdade o que tem que acontecer é uma integração das forças de segurança, né, no primeiro momento, e esse trabalho é importante, ele, de, de alguma maneira, ele vem caminhando, né? Mas mais importante do que tudo isso, Tom Barros, né? porque eu diria que isso é um, um, é um, é um ataque que você faria preventivo, né? que é um ataque do momento, mais importante seria os Estados, o governo, entendeu? Entender que a educação é a maior, é a maior bênção que essas pessoas podem ter. né? Isso. É o maior plano de governo que você pode ter, é educação. Então, um, um o Brasil, ele precisa entender isso, né? A gente não pode viver, Tom Barros, os momentos né, onde os governos não têm uma continuidade, né? Então, você, às vezes, tem um governo que ele faz um bom trabalho e o outro entra e faz tudo. não, vamos passar risco aqui, porque agora vai ser só daqui para frente. O que foi feito para trás não presta, não. Então, isso é um absurdo, né, Tomás? É, a gente foi imaginar. As políticas públicas
0: não têm continuidade, né? Eu sei. Eu estou vendo aqui, Dudu, por exemplo, fazer esse levantamento foi muito bem feito pelo Diário do Nordeste. O Estado do Ceará, o nosso Estado, o, o governador Camilo Santana fez uma declaração forte, não é? Exigindo que disse que vai punir os camaradas todos, a polícia vai agir com Sim. todo vigor para prender e punir esses autores aí dessa chacina. Mas se você recuar no tempo um pouquinho só, não é? Então nós temos o que? Nós temos vários casos Acontecidos aqui no estado do Ceará com, Além desse da Sapiranga E que deixaram marcas Por exemplo, Viçosa do Ceará No dia 11 Sim. de dezembro, aquele caso lá de Viçosa né? Quatro pessoas assassinadas dentro de um imóvel no bairro Santa Cecília lá, Dois Isso. homens <risos> e duas mulheres Tivemos lá Uma
1: cidade do interior do Ceará Pronto pacata, né,
0: Exatamente, Guaraciaba do Norte na madrugada do dia 4 de outubro, dois homens de 21 anos e duas mulheres também né? morreram por arma de fogo em Guaraciaba do Norte. Deixa eu ver aqui. Dia 18 de setembro, três homens adultos, aliás, três adultos, perdão, e uma adolescente em Chorozinho, já aqui bem próximo Sim. de nós. Não é verdade? É, calcaia, terceira assassina. No dia 1 de agosto, cinco homens morreram, duas mulheres sendo mãe e filha foram atingidas, aquela história que nós já contamos aqui, e um relato completo desses casos que estão acontecendo. Isso, isso preocupa, pai porque são chacinas sem que dúvida, se repete no estado dúvida. do Ceará.
1: Sem dúvida, né, Tombar? E Você vê, né, que essas coisas, elas começam a estourar no interior, né, de forma esporádica, né, então a gente tem que ter cuidado, porque isso, né, aos poucos vai tomando corpo. Isso, né? então isso exatamente. É. Vai tomando conta dos territórios Então os governos, os prefeitos, eles têm que ser muito atentos a isso né? E saber a maneira mais adequada de combater essa violência né? é.
0: Enfim, então
1: a gente tem que, Tom Barros, isso é uma luta permanente né? Então você citou aí esses casos E com certeza, Tom Barros, a gente vai ter outros casos infelizmente, Infelizmente, enquanto durar, enquanto demorar entendeu? Essa falta de ação, essa falta de continuidade das ações públicas, enquanto, por exemplo, os governos não entenderem que a educação é o maior benefício que essas pessoas podem receber, entendeu? Então isso vai continuar perdurando. Essas pessoas têm que melhorar a qualidade de vida dela, delas, né? Então, o, o, esses municípios, né, eles têm que dar condições de vida para essas pessoas no sentido, né, de elas poderem gerar renda, então é uma operação eu diria complexa, complexa, não adianta, complexa. por exemplo, você ir só lá na Sapiranga e combater com polícia o que está acontecendo na Sapiranga, mas lá em Viçosa do Ceará também está tendo violência, vai adiantar eu ir só com a polícia lá, não vai adiantar, o que pode acontecer é que eu chego com a polícia, a polícia chega lá e aí uma semana aqui vai ficar uma tranquilidade, entendeu, depois
0: começa a voltar a rotina É verdade, você ah. tem razão. Eu, eu lembro aqui, Dudu, eu lembro demais, da pracinha da Gentilândia, que também houve uma chacina Sim. lá. Sim, né a é questão de dois anos, ali. três anos, morreram Exatamente. sete ali. Que foi a
1: coisa mais absurda do mundo. Pois é. Coisa mais absurda do mundo. Né? E ali, ali você... durante,
0: durante o tempo em que houve a chacina, aquela confusão danada que mostramos para todo o Brasil, Sim. aí o policiamento foi para lá e ficou legal. Aguenta ali é. um mês, dois daqui a pouco Começa a afrouxar, Isso. daqui a pouco volta tudo ao normal Isso. Como antigamente Exatamente
1: hein? exatamente.
0: Pois é Ida Alfonso, oito horas, muito obrigado pela sua participação Amanhã sete e trinta, contamos com você aqui outra vez Tá certo?
1: Perfeitamente Tom Barros, um bom dia a todos
0: Bom dia, um abraço, oito horas Um abraço O Fato do Dia
1: O Fato do Dia O comentário de Tom Barros